0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天的大小事呢，我会在我的 YouTube 频道跟大家分享。上个礼拜最火红的一只股票就是特斯拉的股价，在上个礼拜呢，特斯拉的股价上涨了十四 percent 嘛。今年以来呢，涨幅已经几乎是翻倍了。如果下个礼拜再持续的上涨呢，可能又会变成下一支的标股。市场上面从之前的 AI 热潮啊，可能大家都会看 Nvidia、微软啊，或者是在 Apple 公布它的。AR 眼镜之后呢，可能也有吸引到市场的一个目光。虽然说 Apple 的股价呢，在上个礼拜没有特别的一个表现，但是今年以来呢 ，Apple 的股价表现的一直都是还蛮强势的，呈现一个上升的轨道。反倒是特斯拉呢，在今年以前，我觉得算是被大家忽略的一档股票吧。在上个礼拜呢，我去木华哥的节目，到最后的时候呢，因为那一集主要都是在讲 AI 相关的股票，可是怎么讲呢，都没有讲到特斯拉。木华哥就在最后问我说：“那你觉得？”觉得特斯拉在 AI 啊、人工智慧这个领域呢，到底扮演什么样的一个角色？我那时候就有讲说，我觉得大家好像太低估特斯拉的实力了。虽然我们会认为说特斯拉是电动车的领导者，或者是呢，它在太阳能啊、储能装置上面，它等于就是打造一个生态系嘛，在未来可以自己不断的成长茁壮。然后呢，延伸到未来的软体收入上面，譬如说他的自动驾驶啊，或者是他在保险啊其他的业务上面，他怎么样为自己开拓更多的营收来源？只是这些都要建立在什么上面？就是建立在他现在正在收集的大量数据。这些大量数据呢，在未来都会成为他的保障。你要怎么样透过 AI 去做一个分析，去帮助他，不只是对内去节省成本啊，对外要怎么样可以招揽更多的客户？觉得都是非常重要的。的一件事情，那像上个礼拜为什么它会大涨呢？其实是有很多的原因的嘛。所以我在影片里面呢，我有把我收集到的资料跟我自己的想法呢，更完整的跟大家做一个分享。那有兴趣的人呢，我会把影片的连接放在资讯栏，大家可以自己去点，或者是大家到 YouTube 上面呢去搜寻“才女真理”，也可以找到我的频道。记得订阅、按赞跟开启小铃铛，或者是大家有想要知道什么样的一些讯息呀、啊，都可以在留言的地方告诉我。现在像 Pockets 或者是像优 YouTube， 甚至是我的 Press Play 专栏 啊， 其实都会有一些不一样的内容。当 然， 我也会希望 说， 把我平常看到的研究的东 西， 可以多跟大家分享。那今天 呢， 要来跟大家分享什么 呢？ 今天来跟大家分享一本我觉得非常符合最近的投资人心境的一本书。因为到了现在呢，大家可以知道，最近看到非常多的新闻都告诉你说 ，S n p 500指数重回牛市，从去年年底的一个低点呢，上涨超过20 percent， 所以就等于进入了一个技术性牛市了嘛。大家之前非常担心的什么通膨啊，或者是经济衰退啊，企业的盈余下降的幅度高于预期啊，这些好像都不是现在市场上面非常担心的事情。感觉不管是 A I 题材啊，或者是市场对于未来经济衰退的恐惧没有那么高的一个情况之。下。下呢，都推动了股市的一个上涨。当然，有很多人也会担心说：“哎，这好像都是一些大型股去推动股市上涨的啊。”那未来如果这些大型股不涨的话，会不会股市就下来了？其实这些担心呢，虽然说我觉得有风险意识是好的，但是如果这件事情呢，严重的成为你把资金投入到股市的一个石头、一个主绊的话。也有可能会让你错失了后面可能超额报酬啊，或者是你应得的一个涨幅。所以，我今天要介绍的这本书呢，叫做《持续买进》。持续买进，大家听起来就知道了吧？就是要告诉你说，不管怎么样呢，你还是要有定期定额或者是持续投入股市的一个观念。这本书呢，是《商业周刊》在这个月出版的一本新书。那之前呢，我也有挂名推荐。那个时候就有很多人问我说，这本书值不值得买啊？可不可以看呢、啊？所以我就先来跟大家做一个介绍。那在跟大家介绍这本书之前呢，这本书有两个非常重量级的推荐人。第一个重量级的推荐人呢，就是《致富心态》的作者摩根豪瑟。大家应该都有看过《致富心态》这本书吧？其实我很喜欢投资的书籍啊，它在这个里面呢，不是只讲策略，不是只讲投资方法，而是要从心态的建立呀、啊，去告诉你说，你今天要投入到市场的时候，你必须具备什么样的一个心理素质，你才有办法去面对市场的变化，市场上面的。不确定性，因为投资市场上面虽然说长期它是一直不断的上涨的，但是中间还是会有景气循环嘛。而且《致富心态》这一本书呢，我觉得很重要的是告诉你，你要怎么样去看待钱这件事情。钱跟幸福跟致富的心态，其实它都是环环相关的。你今天如果你穷的只剩下钱的话，对你的人生来说，也不会是一件快乐的事情。那第二个重量级的推荐人呢，是《原子习惯》的作者詹姆斯·克利尔。《原子习惯》这本书也是，不管是在亚马逊啊，或者是在博客来。它都是在前几名的畅销书籍，你就可以知道《原子习惯》这一本书的力量影响力有多大。那它就会告诉你说，如果你一天进步一个 percent 的话，你一年就会有37倍的成长。我记得好像是这样子吧。总之就是告诉你，你觉得好像很不经意或者是很没什么的一点点的小改变，可是累积起来呢，却会有非常大的一个力量跟效果。这个把它套用在投资上面，其实也是非常的实用的。很多人呢，觉得他自己是小资主嘛，所以一个月从薪水里面呢，扣个几千块或者扣个一两万块，他觉得投入到投资市场上面，然后股市在大涨的时候呢，好像跟他也没有太大的关系，因为他的获利感觉好像也没有那么多。可是，如果今天我们把时间拉长来看的话，你这一点一滴的累积呢，在十年后、在二十年后，都会累积成非常庞大的一个结果。所以我们在做投资的时候啊，你不要想着你现在。你眼前可以赚多少，而是要想着在未来的几年，在未来的十几二十年，在你退休之后呢，这些钱、这些资金借由复利累积的效果，可以为你带来多少的好处跟益处，让你在未来呢可以享受更好的生活品质。那这一本书的作者呢，尼克马朱利，他是一位资料科学家，所以资料科学家呢，再来套用到投资市场上面，他可以享有什么样的优势？就是他可以用数据去印证他的想。想法跟理论，这样更可以说服我们更有执行力的去做这件事情嘛？因为如果今天我们只是靠抽象的一个想象，或者是别人告诉你说，哎、欸，我曾经我的经验是怎么样的话，有可能只是幸存者偏差，有可能你这样做可是没有办法达到那个人的成功。但是如果今天有一个数据去告诉你，过去的多少人他用了这个方法，或者是套套用了这一套守则之后呢？基本上，它大部分都可以获得成功的话，那我们是不是成功的几率也会比较高？所以这本书我觉得好的地方呢，就是它是数据科学家写的，所以它可以给你更多的一个论证。而且我觉得这本书的编排呢，其实还蛮有意思的。它是分成两个部分，部分呢是告诉你要怎么样存钱，第二个部分呢才是告诉你要怎么花钱。这个花钱不是告诉你说，诶你要怎么样去吃喝玩乐？这个花钱是你怎么把钱花在投资上面？你要怎么样去选择适合的投资商品？那当然包括股票、债券、房地产，甚至是一些呃可能私有的基金啊，都在他的讨论范畴之内。那我觉得呢，先讲存钱，再讲花钱，其实是非常有逻辑的一件事情。怎么说呢？我觉得作者讲的一句话啊，非常的受用。他说，穷人的重点应该放在存钱。富人的重点应该放在投资。这个穷人跟富人啊，不是说这个人真的很穷，然后生活过不下去的那一种穷人，他是一种相对的概念。所以他说，你不要误会这个穷人跟富人，然后觉得说啊，我自己很穷啊，所以我就不需要开始存钱的。他今天讲的穷人呢，是可能说你今天刚从大学毕业，或者是你今天你的生产力跟你的薪资还没有到达很高的水准的时候，这个时候呢，你可能没有办法去做非常大笔的一个投资。我觉得讲这样好像有点太难懂。我觉得就用巴菲特的例子来讲好了。大家都说啊，我今天要成为巴菲特，可是呢，大家又嫌说巴菲特去投资在某一些企业上面呢，带来的报酬率太少。可是你要想哦，巴菲特也是有很多时期的嘛，在他投资刚开始比较早期的时候呢，他可能也会做一些比较高风险，甚至是比较积极性的投资，因为那个时候呢，他的资金跟资本比较少，所以他认为他要用最大的效益，把钱配在最有效率的地方，可以去赚到最大的一个收益。可是当你已经变得跟巴菲特一样有钱的时候，这个时候呢，你已经坐拥金山银山，你已经不需要再花那么多的时间成本，或者是承担更。高的风险，然后去换取可能没有那么高的一个报酬。当你的资金变大的时候呢，你可能只要一年四到五个 percent 的报酬，就可以为你带来非常好的一个现金流来源了。所以你会看到很多的高资产客户啊，他们有的时候会去买什么储蓄险啊，或者是买一些保单啊。他一年只要三四 percent 的一个报酬，他就觉得说 OK， 我这样可以，因为我就是希望可以有一些保本的性质存在。他不会想说，我今天要去赚超额报酬，我一年要二十趴、三十趴，他不会有这样的一个想法。这个就是穷人跟富人之间的一个差距了。所以现在我们还有生产力的时候嘛，现在我们还是获取薪资的一个时候。所以呢，你就是要想说，你要怎么样利用你现有的资产，可以在现阶段呢，把你的薪资做更好的一个利用，去创造更大的财富。在你未来呢，随着年纪增长。你自己的理财习惯呢，一定也会有所改变。那第二个重点呢，就是我们刚刚有讲嘛，今天如果你是属于穷人那一边的话，当然存钱是非常重要的一件事情。但是呢，我们也不是盲目的存钱，我们还是要有一个理财的计划嘛。所以作者也告诉你说呢，在你开始去做存钱跟理财这件事之前呢，你也要先知道你自己的财务处境到底是怎么样，而且你需要给你自己去设定一个目标，你期望的储蓄是多少，或者是你期望你的投资成长的报酬率是多少，然后呢，再来制定最适合你、属于你的一个计划。那当然，我们一开始呢，就是在比较年轻的时候呢，大家都会想说好。我现在一定要把我的钱呢创造最大的价值，然后你就需要说你的投资可以赚很多钱嘛。可是，在这本书里面呢，它还有告诉你另外一个观念，也就是说，我们今天呢、啊、要先知道的是，在我们的前半生，我讲前半生好像比较容易啦，就是前半生呢，其实工作对我们储蓄的财富贡献最大。也就是你今天你要怎么样靠工作来赚钱，你要怎么样去升钱，其实是你在现阶段最应该要想的一件事情。可是当你的工资累积的年时越来越多的时候呢，到最后你就会发现，投资的报酬占你财富累积的比重也越来越高了。用书里面的一个例子来讲啊，比如说呢，一个人他工作四十年，他如果每年存一万美金，然后年报酬五个的话呢，一年之后呢，他就投资了一万美元嘛，然后从这一笔投资里面呢，因为五个 percent, 他就赚取了五百美元的一个报酬，所以在这一年里面呢，我们的财富累积是一万块呢，是来自于工作的报酬嘛，五百块是来自于投资的报酬，前者是后者的二十倍。看起来好像差距非常的大。好，那我们现在就快转三十年，到三十年之后的时候呢，这个人哦，他的总财富已经达到了六十二万多美金。接下来一年呢，这一笔财富将为他赚得三万一千一百六十一美元的投资报酬。这个数字呢，我们还是用年报酬率 5% 个 p 来计算哦。所以他现在呢，他的财富年变动来自于储蓄的部分呢，还是一万美元。哎，这个人都没加薪，可是他来自投资的部分呢，已经达到了三万一千一百六十一美元，表示整个情况是已经倒转的。你现在靠投资赚的钱呢，已经比你储蓄投资还要赚的钱多了三倍。这样听起来呢，有没有让大家比较有信心一点？也就是你现在越早开始储蓄跟投资，在未来呢，这些投资可以为你带来的现金流收入就会越多，你也可以越早去享受你的退休生活。好，那接下来就会产生一个问题嘛，大家就会说啊，那我一年呢，到底要存多少钱才够啊？我到底应该要怎么样做储蓄才可以？这个作者呢很有趣，他说，关于储蓄最佳的建议就是，把你能够存的钱，通通存下来。我觉得就是要把存钱这件事情啊，当成是你生活习惯的一部分，好像很自然而然的就形成了这件事情。那你存钱呢，就会觉得不会那么的痛苦，因为今天你要存钱，一定是把你的收入呢，你部分你想要去消费的东西呢不消费了，然后才能把钱留下来嘛。所以储蓄的公式呢，就是收入减掉支出，就是剩下来你可以去放到存钱桶里面的钱。那这些支出呢，有一些是必要的支出，比如说你的房。租。书你吃喝拉撒可能都需要用到一定程度的一个金额嘛，但是剩下来呢，有一些是你可以自由去配置的。这些自由的配置，你可能想要买衣服，你可能想要去旅游，甚至是你想要投到你的指数型基金里面，那当然是最好的一个选择。所以存钱呢，多多少少还是要去克制你内心里面的渴望，你才有办法可以存更多钱。但是呢，往好处想，这个作者也有提到，他说呢，其实你需要存的钱呢、啊，比你想的还要少。也就是说，你会觉得觉得说你需要存到一大笔 钱， 你才可以退 休， 你才可以毫无烦恼的去养老。但是事实上 呢， 其实很多人他存下来的钱 呢， 相比于他在老年的时候他花的 钱， 其实很多人都是花不完的。作者 啊， 他提到的一个统计数据 呢， 他说在各种财富水准的退休人士当 中， 有百分之五十八的 人， 他提领出来的钱少于他们投资赚得的一个报酬。等于说是有超过一半以上的人哦，他们在未来呢，在退休之后花的钱哦，其实都没有超过他们当初投资的钱。有百分之二十六的人呢，把他们投资赚得的钱呢，全部提领出来；只有百分之十四的人呢，他们提领的钱是超过他们的投资报酬额的。所以呢，也让他们的投资本金降低。那大家会想说，诶，那如果花不完怎么办？就是留给你的子孙去做继承嘛。所以为什么大家会说一代传一代，就是这个原因。总之呢，这件事情就是告诉我们，提早开始储蓄跟投资呢，绝对对你是有益处没坏处的。就算没有办法去落实在你自己身上呢，你也可以。惠泽子孙的意思。好，那接下来呢，还有一件事情，就是个人理财的领域呢，最大的谎言就是只靠尊节支出，你就可以致富。作者在里面呢，他就提到，以前很多人都会告诉你说，你每天少喝一杯星巴克呢，你一年就可以多存多少钱。但是这个我们在研究公司的时候也一样嘛。今天一家公司呢，如果只是靠节约成本去提高它的获利的话，这对公司来说呢，长久绝对不会是一件好事。这家公司它一定要想说，它要怎么样去开源，才有办法去带动公司的一个成长。那套用在个人其实也是一样的。呃，你可能会想说，哎，我今天三餐都吃馒头呢，也是过一天，所以我就靠这样的方式来省钱。可是呢，你今天如果没有去开创你额外的一些现金流、薪资的来源的话，其实你就没有办法去更好的去放大。你的财富，甚至用杠杆的效果去增加你的营收。要怎么样去用杠杆的效果去增加你的营收呢？现在在这种自媒体，或者是在这种呃，我觉得非常多元化的社会，其实就有非常多的一些方式可以去帮助你开拓你的营收来源。在这本书里面呢，他就有告诉你说，你今天要怎么样去出售你的时间，出售你的专场，甚至是你要怎么样可以去销售产品，其实都是很重要的事情。甚至你今天在职场里面啊，你要怎么样上你的长官去推销你自己，去获得加薪跟升迁的一个机会，也是你今天呢要去快速累积你财富非常重要的一个管道。如果你今天想要存更多钱呢，最好就要像业主一样的思考，怎么样像业主一样的思考呢？就是要把你自己当成一个经营管理层嘛。拥有商业思维呢，去做策略的思考是很重要的一件事情。比如说，在这本书里面呢，还有提到一个美式的足球员。作者问大家说呢，猜猜看谁是美式足球联盟里面史上最富有的一个人？可能不是大家现在想到的一些足球明星，哈，是一位叫做杰利·理查森的人。那大家应该都没有听过这个人，可是他却可以赚得亿万的财富，原因是什么？原因呢，不是因为他只是一个够好的球员，或者是他带领的球队呢可以拿冠军，而是在他取得足够的资本之后呢，他大部分的资金呢都是靠着他在全美。国各地去开设一个叫做哈蒂汉堡的分店而创造出来的。然后在他赚了足够多的钱之后 呢， 他在一九九三年成立了 NFL 的卡罗莱纳黑豹 队， 这个使得理查森变得超级富有。所以他的钱 呢， 不是来自于他劳力的付 出， 而是他在劳力付出之 后， 他累积了资金之后 呢， 他让这一笔资金去为他带来更多的财 富， 去让钱自动的运 作， 去帮他赚钱。这个也还蛮符合我们讲说为什么要投资，因为今天投资啊，是你可以把你的钱交给别人，让别人为你赚钱最简单的一个方式。你不用自己去做研究，你不用自己去做商业分析啊，你不用自己去找客户。你今天你只要知道这个公司它的经理人呢，他是不是一个很有诚信，或者是很懂得如何做资本配置的经理人？如果是的话呢，你今天把钱去买这家公司的股票，或者是你直接去买全市场的一个 ETF 的股票。票的话，那这些公司它自动就会帮你带来金钱上面、报酬上面的一个获利嘛。与其把这些钱呢去配置到一些浪费的地方，不如呢就是把这些钱去投资到资本市场里面，因为资本市场呢在现代我觉得就是一个最好去配置资金的一个方式。好，在我们去讲如何配置你的资金到资本市场以前呢，我们要把储蓄这个部分呢做一个比较 OK、比较完美的一个总结，因为大家还是会想说，好，我今天知道要怎么样储蓄之后呢，我要怎么样去克制我自己，或者是我要怎么样去控制我自己的储蓄跟花费。这两个东西之间的一个比 重， 作者提供了一个方法 呢， 叫做两倍规则。他 说， 每当我想要花某一个大笔的钱在一件事情或者是某样东西的时候 呢， 我也必须拿相同的金额来做一个投资。比如 说， 我今天想买一双四百块美元的绅士 鞋， 那我就必须去想 哦， 我今天也要去购买价值四百美元的股票。因为股票呢是一种身材工具，可是鞋子呢，鞋子某种程度也算啊。譬如说你要去见客户的时候呢，人家看到你长得干干净净，穿得漂漂亮亮的，他当然对你的观感会比较好嘛。可是多数的人呢，在买这些东西的时候呢，他可能都会把它变成一种奢侈品，可能就买很多，然后造成无形的一个浪费。所以在这种有控制，就是你有支出，然后也要需要投资的情况之下呢，你一定会更好的去做一个衡量。老实说，我觉得这个方法其实是蛮好的，因为它可以给你一些思考的时间。因为我们在买东西的时候啊，多数其实都是冲动型的消费，也就是说，你今天看到一个东西，你觉得很漂亮，你觉得你现在非常喜欢，然后你就直接花钱了。但是如果你今天可以给自己一个坎。也就是说，你在购买之前呢，你必须要有一个屏障，你要有一个阻碍，让你可以去思考一下。那有的时候你就会发现，哦，我好像其实也没那么喜欢，没那么需要这个东西。你不需要一个暂时的、短暂的一个满足感而去花这一笔钱。那当你知道这件事情之后呢，你或许搞不好你会把两倍的钱全部都花在投资上面，也不一定。好，我们接下来讲的呢，就是负债，然后跟买房这两件事情。我觉得也是在储蓄跟理财的时候呢，大家已经到了某一个年龄层的时候，你一定也会去顾虑到的事情嘛。负债呢，通常大家一听到这两个字的时候呢，都会觉得说它是一个负面的词汇。可是呢，其实在多数的时候，我觉得就是在现代这种环境之下，负债搞不好其实是帮助你可以累积你储蓄的另外一种方式。这本书里面呢，其实有提到一些我觉得比较特别。的例子是我们一般在看投资理财书籍的时候呢，他不会提到的。他说有些人呢、啊，他去做负债这件事情，其实真的是在帮助他储蓄，因为他今天他可以贷到一个比较低利率的贷款，他可能拿去做投资的时候呢，他可以获得更大的一个报酬。那这样子呢，他其实就是把他的资金去配置在有效的地方嘛。那还有第二种呢，是他今天他负债来之后，他其实是有一种心理的安全感。比如说，他现在需要流动性，他今天如果可以用比较低成本的融资利率啊，可以去融到一笔资金，那放在他的账上的时候呢，如果他今天有意外，必须要去使用现金的时候呢，那他就可以马上去拿出这一笔现金。其实对于某一些人来说，举债的用途呢，其实是这样，他并不是说我今天举债呢是要去浪费，是要去挥霍。所以作者呢，他也总结了两件事情。你何时呢可以考虑去举债这件事情？第一个呢，就是为了降低你的风险，因为呢负债可以被用来提供更多的流动性，使你的现金呢可以更流畅。或者是降低不确定性。第二个呢，是因为你为了取得高于借款成本的报酬，也就是我们讲的，你今天如果你拿到一笔资金，可是你在别的地方呢可以获取更高的报酬，可以超过你的贷款金额的话，贷款的利息的话，其实它或许就是一笔好的投资。那第二个呢，当然就是买房的部分嘛。买房其实，在我们之前我有介绍过 Netflix 的一个剧。其实就有讨论过买房。其实买房，大家都会觉得说买房子是一个负债，但是资产负债表本来就是两边的嘛。你今天呢，你买房，你可能是把你自己的现金去转换成你的长期资产、固定资产，然后有一部分呢是靠融资来的。所以今天你的现金减少，你的固定资产增加，然后你的负债端呢可能也会有增加。但是买房一直以来呢，都是杠杆开最大的一笔投资。如果你今天你开得好，然后你的这个物件又选得好的话。在未来呢，或许真的可以成为你财富大幅增长的一个助力。所以买房这件事情呢，其实如果你今天是有能力去负担你的利息支出，或者是在购物前的一些前置成本的话，它可能就是一笔好的投资。那你今天买房的时候，你要注意的成本有什么呢？你可能要注意的就是一些手续费啊、佣金啊、税费的一个部分，再加上你的头期款呢，通常都会有二十到三十 percent 的一个支出嘛。所以这一笔钱呢，就是你在前。期。起的时候，你必须要去付出的一个成本。那租屋的好处呢，就是你前面不需要付出那么大的一个钱，但是它也是会有潜在的一个风险的。比如说，在你住了可能十几二十年之后呢，大家都知道嘛，现在租屋有一些他可能不想租给那种可能年纪比较大的人，因为他可能怕年纪比较大的人啊，在生活上面会有什么样的一个意外啊。所以你也要去思考说，在你年纪渐增的时候呢，租房子这件事情对你来说，可能就会变成一种困扰。那在这样子的考量之下呢，或许你有能力的时候，你就可以去思考帮自己去建构一个不动产。所以呢，作者他也总结的说，你今天如果想要买房的时候呢，你要思考的不是说你到底该不该买房，而是你什么时候应该要买房。那今天比较适合去买屋的时间点呢，就是你计划在这个地点啊待至少超过十年，因为它去算说你之前的一些前置成本啊，可能需要十年的时间去做一个摊提，会是比较好去节约成本的一个方式。那第二个呢，就是你已经有稳定的私人跟职业的生活。第三个当然就是你买得起。如果你今天没有符合上面这三项条件的话呢，你最好就用租屋的方式先来度过这一段时期。等到之后真的有明确的目标的时候呢，再去做行动。好，我们接下来呢就要进入到投资的环节了。作者第一个问题就说：为什么你应该要投资？因为我们要知道自己为什么要做这件事情，我们才会有动力去执行嘛。所以基于三个理由呢，你应该要投资。第一个就是为将来的你自己而储蓄，因为到你年纪越大的时候呢，你的生产力可能会降低，所以你储蓄的金额呢，跟你的能力可能也没有像以前那么好了。第二个呢，就是抗通膨，可以去维持你财富的购买力。今天呢，通膨就是一种无形的税负嘛，所以今天当货币一直贬值的时候呢，等于你是你就必须要一直去支付这个隐形的税负。但是如果今天你有在投资的话，投资市场的资产呢，是会随着通膨去做一个增值的，所以呢，它也可以帮你去避掉通膨侵蚀你资产的这件事情。第三个呢，就是我们刚刚一开始有讲到的。今天你投资呢，就是让你的财务资本慢慢的去取代你的人力资本。你在一开始的时候，你是靠劳力来赚取薪资，但是当你二三十年之后，你会发现你这些投资累积来的报酬啊，已经慢慢的去超过你本来靠劳力去取得薪资的一个报酬。这个就是投资最大最大的一个意义。那当然要投资什么东西呢？也是很重要嘛。因为今天每一个人呢，他都有自己适合的一些资产。有些人他生性比较积极，有些人他生性比较保守。所以呢，作者也有提到，他说致富没有唯一的正确路径。你今天你要了解你自己，你才有办法知道你要挑选什么样的一个资产，包括像股票、债券、房地产。甚至是做天使投资啊，投资农地啊，或者是权利金什么的，其实都是一种投资的方式嘛。那在作者的这本书里面呢，他其实就有帮你比较各个资产的预期的年复合报酬率。比如说股票呢，它长期的年复合报酬率大概就是在8到10个 percent 左右。那债券呢，大概都是两个 percent 到4个 percent 左右。所以，我们常常在说啊，就是像我们上一集也有讲到嘛，你今天为什么要去做股债配置？因为债券呢，它长期它的报酬呢，一定是低。低于这些风险性的资产的，可是，在风险来临的时候呢，它又可以去提供一些防御的作用，所以呢，它的波动性比较低，可以去帮助你去平衡你的投资组合。那第二个就是像房地产，房地产呢，你可以去投资实体的资产嘛。但是像在美股呢，你也去投资像 REITs， 像 REITs 的长期的年复合报酬率呢，大概有十到十二个 percent 左右。它等于就是你今天也是请了一个物业去帮你管理这些房地产的一些资产投资组合里面呢，你拥有这些不动产的部位，但是你不需要真的实际的去参与这个不动产的管理。只是大家要知道一件事情，就是实体的房地产啊，跟 REITs 虽然说他们都是跟跟房地产相关的一些资产，可是他们在进行避险。我觉得为什么讲避险，是因为我觉得瑞驰啊，它跟这个股市的报酬波动，其实它还是比较同向的。可是你今天如果是看房地产实体的话，它可能跟股市的相关性就没有像瑞驰那么高。只是瑞驰，我觉得它就是很简单嘛，就是像股票一样，在公开市场上面去做交易跟买卖。然后呢，它有配息，有些呢配的也还蛮好的，所以它也可以作为一个固定现金流的一个来源。那像作者还有提到的，像是农地啊，它可能年复合报酬率也可以七到九趴，或者是像小型企业啊，这些可能是未公开上市的，或者是一些股权投资呢，它好的时候，好的情况之下呢，可能会给你带来二十到二十五以上的报酬，是非常可观的一个报酬。或者是像权利金啊，你今天你去支付了权利金之后，就有像选择权一样，在未来可能也会给你带来很不错的一个报酬。但是他们跟我们刚刚讲的，可以在公开在市场上面买卖的一些证券有什么样的差异？就是他们是属于更低基型的一个资产，你可能需要更多的基本知识、专业的知识，甚至你需要人脉，你才可以去知道说这些资产到底它的一个品质怎么样，它的一个安全性、它的一个正确性、它的一个可确认性。我觉得对于一般的投资人来说呢，它的难度确实是比较高的。当然，如果你今天你是有能力，或者是你有门路去找到这些投资机会的话，确实它也可以成为你投资组合的一部分，而且甚至可以帮你去创造超额的报酬。所以，当我们回到股市的时候呢，作者在后面其实就有讲，他也比较推荐一般的投资人啊去买指数型基金，也就是大盘的 ETF， 因为他认为呢，一般的投资人在挑选个股上面呢，其实有的时候也会有一些盲点，或者是你今天可能会有你自己专业知识里面不足的部分。我觉得最简单的来说啦，就是你没有时间花那么多时间去研究这些个股，所以当你去挑个股的时候呢，你有可能可能错过了其他的标股，刚好你买。那一家呢，它可能就有一些其他的状况，会造成你投资上面的一个亏损。但是如果你今天是买的是指数型基金，你买的是这种大盘的 ETF 的话，因为它会有一个自动汰换的一个机制嘛，所以就可以帮助你在长期投资上面呢，可以抱得更稳，也可以抱得更久。总之呢，我觉得这本书里面其实有谈到了非常多，可能你在投资这条路上啊，会忽略的一些重点。因为我们呢，总是把我们自己的眼光呢，放在这个市场上面可能最关注的主题，或者是最多人讨论的话题上面。可是往往呢，对我们最重要的一些小事情，当你去忽略这些小细节的时候呢，就会对你的财富累积，或者是对你在策略选择上面呢，有非常大的一个差异。像作者呢，在这本书的最后，他就有提到说。为什么我们永远呢都不会觉得自己有钱？就是因为呢，其实我们生活在的这个圈圈呢，我们附近其实就是我们的同温层。所以在我们去做比较的时候，因为我们的身边呢，可能都是跟我们阶层差不多的人。你在比的时候呢，你就永远不会觉得自己过得好像特别好，或者是特别不好。但是这个世界其实是非常大的，有很多面向呢，其实是你看不到的。所以呢，你要怎么样去舒缓自己这样的一个情绪，甚至是你要怎么样呢，真的过上一个好。好的生活其实不是只有想到钱这件事情而已，你还要把很多额外的因素放进来，比如说时间就是一个非常重要的一个资产。可是今天我们很少呢拿金钱去衡量时间这件事情。但是呢，其实我们总是可以赚更多的钱，但是这些钱呢，却没有办法帮我们买到更多的一个时间。所以，透过时间的复利去累积自己的财富呢，时间过了就是过了，永远都不会再重头。可是，当你从现在你就知道这件事情，从现在就开始执行投资这件事情的时候，你到未来呢，你再回头看，你就不会去后悔你自己曾经做过的一个选择。所以我觉得这也是这本书啊，为什么叫做持续买进的一个真谛？也就是说，从现在开始，你就是持续的买进，持续的透过你自己现有的劳力所得，或者是你的额外的营收、额外的收入，去让自己可以在投资市场上面呢，获取更大的一个份额。只要你可以这样持续的去做呢，在未来的某一天，或者是在十几、二十年你要退休的时候呢，你再回过头来看，你会发现说，原来我当初投入的这些一点一。滴聚沙成塔，到后来可以累积出这么大的一个力量。好，那我们今天呢，也就跟大家分享到这边。如果大家想要看这本书的话呢，也可以到商业周刊的出版社呢去搜寻《持续买进》这一本书。好，那如果大家有任何的问题，或者是想要讨论的主题的话呢，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 也可以再拿出来做一个讨论。那今天就先到这边喽，拜拜。